0: Bien, hemos iniciado la clase y grabación ¿Con qué, Nicolás? ¿Con qué? Yo lo escuché. Vamos a seguir con las hormonas. Las maravillosas señales moleculares que viajan por el torrente sanguíneo y que permiten que nuestro cuerpo responda al corto o al largo plazo en general más bien lentamente porque de eso se tratan las hormonas a los distintos estímulos ya sea externos o internos de nuestro de nuestra vida en primer lugar vamos a señalarles que el, la glándula en cuestión son las Muchas gracias Creo que sí tengan en sus mentes que es el cortisol, las glándulas suprarrenales sintetizan y liberan distintas hormonas, entre ellas la aldosterona que es muy importante para la supervivencia, algunos esteroides sexuales eh, y por supuesto que a nivel de la médula la grande, única y nuestra epinefrina o adrenalina, las células cromafines de la médula de la glándula suprarrenal son las únicas en el cuerpo entonces son muy importantes para el funcionamiento y la supervivencia del ser humano sí o no sí. bravo entonces como pueden ver ahí eh, aparece hormonas de la corteza suprarrenal eh, la glándula tiene varias varias zonas varias zonas la corteza, que está compuesta a su vez por tres capitas eh, pero también está la médula, que la vamos a dejar de lado por el momento y de la corteza, bueno, ahí aparece lo que les comentaba hace un rato glucocorticoides el principal de ellos es el cortisol, no es el único pero es lejos del principal mineralocorticoides, donde aparece la aldosterona y esteroides sexuales que por el momento los dejaremos como más bien de lado porque no tienen tanta relevancia para la práctica clínica. Ahora, igual, hay casos de, pero esto tiene que ver con el nacimiento, o que nacen de eh, sexo femenino, pero masculinizadas en sus genitales, y pueden confundirse, digamos, entre niño y niña, al momento del nacimiento, y tiene que ver con una hiperplasia congénita, se los digo al tiro nada más, hiperplasia congénita del clandula supranales donde falla la síntesis de uno de estos esteroides sexuales, y por supuesto que esa boguita nace con un problema eh, sí, no, por supuesto que digamos esos son los tres grupos de hormonas que son sintetizados por las tres distintas capas de la corteza las tres grupos de hormonas que son sintetizados por las tres distintas capas de la corteza de la glándula suprarrenal ¿vieron no? ¿sí o no? porque la médula se sintetizaba ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué sintetizaba en la médula? Lo dije recién. Lo dije recién. ¿Ah? No, en la médula, del interior de la glándula suprarrenal Se sintetizaba. ¡No! Estas tres están en la corteza. La corteza tiene a su vez una cápsula, no confundimos la cápsula fibrosa que está alrededor de la glándula y debajo de eso vienen distintas capas de células parenquimatosas, células funcionales de la glándula Adrenalina. ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Quién lo dijo? ¡Bien! ¡Cabezas Antonia! Es ¡Cabezas Antonia! ¡Bien! ¡La médula sintetiza! ¡Ya! Entonces a lo que nos abocaremos por el momento es... Al cortisol. El cortisol. El cortisol siempre lo asociamos con el estrés. Muy bien. Y es, por supuesto que sí, la gran hormona que se mantiene elevada a lo largo del tiempo durante el estrés lo cual me lleva a plantearle lo que necesito pedir que se aprendan, que son justamente los efectos orgánicos del de cortisol. Hay que, aclarar, hay que aclarar que lo que sabemos del cortisol en parte viene del uso farmacológico de los... ¿a qué se parece el cortisol? De medicamentos a los corticoides, muy bien. Y bueno, sucede frecuentemente que uno confunde como efecto crónico del uso de los corticoides con la respuesta crónica al cortisol en el cuerpo digamos. pero eso tiene que ver con de dónde viene el conocimiento cómo se respondió finalmente por eso es que vamos a tratar de trazar un poco la, la diferencia entre una cosa y la otra pero por supuesto que se nos complementan los conocimientos ¿qué les parece? ¿estamos bien? ¿sí o no? ¿qué le pasó? ¿Qué ¿por qué pone esa cara que está ¿Qué le sucedió? ¿Ah? Vamos a ver qué dice aquí. Son sintetizados casi exclusivamente por las células de la zona fascicular, no importa, eso lo veremos con más calma, de la corteza, de la glándula suprarrenal y que ustedes ya saben algunas cositas del cortisol. Como una hormona del estrés, y además pertenece a un grupo selectivo muy, selec muy exclusivo de hormonas que suben la glicemia. El cortisol es una hormona. Empieza con C. Eh, una, hormona... una de las cuatro hormonas. La no. no. Tampoco. No. Es una de las cuatro hormonas. Eh... Que se oponen a la insulina. hiperglucemiantes Sí, son hiperglucemiantes pero. El nombre que le poníamos era a, la, a estas cuatro hormonas eh, Hormonas eh, eh, Contra Contra, contra, contra re, No, contra no Contra reguladoras Reguladoras, muy bien Contra reguladoras re. Hormonas contra reguladoras Sebastián Chopa, bravo Un fuerte aplauso ¿Y qué hace eso? Porque. Son hormonas hiperglicimientes. <ríe> se le oponen a la insulina, por así decirlo, se le oponen, se le oponen, pero se llaman contrarreguladoras. Ahora, el cortisol además se caracteriza porque es una hormona de ciclo que dura más o menos un día, ¿cómo se llama eso? Cicadiana. Bien, Sebastián Chopa, bravo, bravo. Eh, fíjense lo que dice ahí Tienen concentraciones que van desde muy poquitito Que es lo ideal Hasta concentraciones muy elevadas En sangre Porque tiene que ver con La respuesta al estrés Si yo me fuese a vivir en este mismo instante A la Patagonia, a Ushuaia A la punta del cerro, en la cordillera Solo, lleno de la pura naturaleza Y... En un albergue muy calentito y cómodo, probablemente mi cortisol va a estar bajito. Si me voy a vivir a Ucrania en este instante, mi cortisol va a empezar a subir y subir y subir, ¿cierto? Sí. Bien, va a depender del estímulo siempre. Por supuesto que como ahí está, ¿no? El pic máximo de secreción de cortisol ocurre aprox a las cuando necesitamos activarnos, al igual que también ocurre el pic máximo, muy bien, el pic máximo de secreción de catecolaminas, es decir, de adrenalina y de noradrenalina. ¿Cuándo es eso? Cuando despertamos. porque una vez que llega el sol, empezamos a echar a andar todos los mecanismos de alerta. También se libera, naturalmente, más en la mañana que en la tarde. Porque es de noche, tenemos que salir corriendo. El león se acerca, hay que despertar. Vamos, corre, corre, corre por tu vida, maldito bastardo. Eh, también tenemos un segundo pic de síntesis de liberación de cortisol de forma natural, más o menos a las 2 de la tarde. Eh, se fijan acá que hay un. debería haber un segundo pic de cortisol. Eh, lo cual me obliga a decirle a ustedes odontólogos que cuando citen pacientes con diabetes aquí estaba la lógica de decir que es una hormona contrarreguladora cuando uno tiene pacientes con diabetes las horas más seguras para atender a esa persona con diabetes es justamente, Victoria ¿a qué hora se le ocurre a usted? ¿Sabían a qué hora? ¿a las 10 de la mañana? a las 8, a las 6, bueno Cabe señalar que lo que no queremos que le pase a un diabético, que lo que le puede pasar habitualmente es que tenga una hipoglicenia, porque eso puede ser fatal a muy corto plazo, ¿cierto? Sabiendo, ahora que sabe Victoria, ¿cierto?, que el cortisol es hiperglicemiante Si usted tiene que armar su agenda como odontóloga, ¿cuándo le parece más prudente que el diabético venga a verla a su consulta? Temprano. Temprano en la mañana, ¿qué hora? a las primeras horas porque va a tener su cortisol en su mejor momento del día y eso va a permitir que disminuya el riesgo de hipoglicemias justamente porque es cuando es más sensible el examen más probabilidad va de a seguir Ve seguir. Eh, cuando cuando más probabilidad tenemos de que salga alterado justamente porque va, tenemos el cortisol al máximo
1: Muy bien, dígame
0: Después, que llegue desayunado para que justamente no tenga la hipoglicemia Por supuesto que lo van a ir aprendiendo con la práctica El que tenga oportunidad de ir a algún voluntariado Estoy mirando a Leila, a María Jesús ¿Cómo está María Jesús? Ahí está. ahí está y a todos los demás que vayan a postular ah, son... a Forja se viene Forja Forja el primero de Forja Ando Salud no, no tengo poder soy solo un payaso no, yo soy un accesorio soy un agregado en ese voluntariado soy solo un payaso de ese circo soy solo un soldado de esa trinchera soy solo un pedo eh, bueno, ya yeah. Eh, ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides? Esto me va a permitir también pedirles que tengan su mente preparada para el próximo año en farmacología. No. Muchas gracias. Ya, si quiere como, pero voy a estar callado. ¿Por que qué no? Pero le agradezco su gentileza. Bien, los corticoides. Tengan claridad de que... ¿Qué pasó? ¿Qué se ríe? ¿Qué le dibujó? ¿Qué le dibujó? Bueno, al menos tiene talento. Al menos tiene talento. Tiene talento. Eh, los corticoides... Tengan presente que los glucocorticoides tienen muchos efectos que modulan la inmunidad. Eh, de aquí nace la noción que tenemos de que los corticoides, al menos farmacológicamente hablando, producen inmunodepresión, es decir, atenúan la respuesta inmune, atenúan la respuesta inflamatoria, como lo hacen, inhibiendo la, el funcionamiento de algunas enzimas proinflamatorias, ¿como cuáles? Recuerdan alguna enzima proinflamatoria? ¿Alguna enzima que, enzima que funcionara durante la inflamación? ¿Cuál? No, no es una enzima. Citocina es un mediador. Enzima, enzima, enzima. Una enzima. ¿Cómo se llamaba una enzima? No, proteasa ¿Un interferón? ¿Un no, proteasa, no. Interferón tampoco es una enzima Batía, No sé No chapulleta La, Ch la, que ¿La, la, 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 la. ¿Ah? No, la interloquina son Mediadores, son moléculas La cicloxigenasa La COX Y la lipoxigenasa Y la fosfolipasa también esa era la que sacaba los ácidos los fosfolípidos de la membrana para poder fabricar ya los glucocorticoides inhiben el funcionamiento de esas enzimas no como inhiben esas enzimas, se produce una disminución de la respuesta inflamatoria. Las enzimas que dije recién, ¿cuáles enzimas dije recién? ¿Cuál otra? Oh, muy bien. Esa misma. Ahora, también, observad la, el dibujito de la pantalla. Como pueden ver, los corticoides también tienen una injerencia sobre la síntesis de proteínas, sobre la expresión de genes. ¿Sí o no? ¡Au! Oh, dígame, Leila. ¿A los la enzima? ¡Sí! Lo atenúan, lo retrasan, porque si estoy atenuando enzimas que echan a andar respuestas inflamatorias, las cuales a su vez son parte de la inmunidad como se llamaba la parte de la inmunidad a la que pertenecía la respuesta inflamatoria la común y corriente nada muy bien además de eso los corticoides, el cortisol particularmente el cortisol como pueden ver ustedes en pantalla tiene una un efecto de modulación de la expresión de genes ¿sí o no? ¿sí o no? mire, mire el mono pues, mire el mono la expresión de genes observen aquí la hormona esteroidal está súper pixeleada en la foto la hormona esteroidal entra a la célula ¿bien? se une a su receptor intracelular es decir, corresponde a una hormona de clase... ¿Quién ha visto el video? Ese que voy a borrar antes del examen. Ah, bueno ya. Dos. ¿Ah? Del video de las hormonas. ¿Ah? Ese video, ese video ese video tiene una antigüedad de dos no semanas más bien el complejo de algunos genes. Entonces, ¿qué hacen los corticoides en nuestro seno todo descuadrado? En general, y esto tenga el nombre descuadrado abajo, eh, sistema nervioso y abajo, eh, sistema respiratorio, dice. Ahí están resumidos, bien resumidos, lo que le pasa al cuerpo cuando está bajo los efectos del cortisol. Eh, el cortisol tenga presente que como hormona de estrés ayuda a mantener la presión arterial en niveles más o menos elevados a francamente elevados de ahí que eh, uno de los mecanismos de aumento de presión arterial crónica es justamente la mantención del cortisol elevado en el tiempo a su vez el cortisol como buena hormona hipergliceniante efecto que se logra mediante lo que vamos a detallar inmediatamente, también aumenta el riesgo de tener el cortisol alto de una enfermedad que se caracteriza por tener la glicemia alta que se llama diabetes, diabetes ¿Tipo mellitus, ¿Tipo dos? Diabetes. No, diabetes mellitus tipo 1, 2, 3, 4 y aparte está la diabetes insípida, muy bien, bravo, además el cortisol y de paso vamos a agregar otra hormona que también es sintetizada en la glándula suprarrenal. Contribuye a la, llamémosle, retención de, de líquido mediante, ¿qué mecanismo? La retención de sodio. Muy bien. Ahora, en ese sentido, y lo de ella para que no se me confundan en el certamen El Cortisol retiene poquito sodio en comparación a la otra hormona que retiene harto más sodio que es la aldosterona, la cual, ya que estamos, digamos, con la mente puesta en esa perspectiva, la aldosterona si retiene sodio, tiene que haber otra hormona que ayuda a retener agua. ¿Cómo se llama esa otra hormona? Bien. Hormona antidiurética, así es, anti-H, anti como dijo mi A nivel metabólico, fundamentalmente el nivel de glucosa y metabolismo de las grasas, que es lo que se obtiene con el cortisol, concretamente, cómo sube la glicemia del cortisol, activando un mecanismo de fabricación de glucosa, fabricación bien, a partir de sustratos que sucede en el, en el hígado, que se denomina gluconeogénesis. Muy bien, ¿y por qué poner la gluconeogénesis al centro del mecanismo del cortisol? Para que recuerden que el cortisol tiene un efecto catabólico, catabólico, ¿ya? cosa que vale fundamentalmente para las proteínas y los lípidos, ¿ya? sí o no? perfecto. entonces, si yo tengo el cortisol alto en el tiempo, ¿cómo van a estar mis músculos? mahoma y mi grasa? ¿Ah? alta o baja? Alta o baja con el cortisol? Debería estar baja en términos de que el cortisol es catabólica, ¿cierto? Entonces va a ayudar a aumentar el metabolismo de los lípidos y a aumentar el metabolismo de las proteínas para poder sacar sustratos, como dijo mi tocayo recién, no glucosídicos para poder llevar a cabo la. Sí, 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 pero. para poder llevar a cabo la gluconeogénesis muy bien dígame Nicolás pero por supuesto entonces una persona estresada esa es la clásica pregunta que uno se hace en este proceso pues bien, efectivamente el cortisol es lipolítica en términos de que estimula la enzima que lleva a cabo el metabolismo de los lípidos que se llama ¿cómo se llama? No. Lipólisis. La lipólisis era llevada a cabo por una enzima que se llamaba. Lipasa. Lipasa. Algo con lipasa. Muy bien. Lipoproteína. Lipoproteína lipasa. Lipoproteín lipasa. LPL. ¿Cuál es suena? Química? Sí. Ya. Eh, entonces efectivamente echan dar la lipoproteína lipasa. Con lo cual aumenta el, el catabolismo de los lípidos, pero esos lípidos, uno que pasa al hígado para, para hacer gluconeogénesis, con lo cual aumenta la glicemia, con lo cual eventualmente aumenta la resistencia a la insulina, lo cual nos lleva de vuelta a la obesidad. Entonces, el efecto que se obtiene con el aumento del cortisol elevado es a la redistribución de grasas hacia la zona abdominal. No es que una persona bajo estrés, sí, baja de peso. Y el efecto específicamente de la grasa es que efectivamente se aumenta la lipólisis para poder aumentar la gluconeogénesis. Pero eso a la larga produce más efectos metabólicos que tienen que ver con la resistencia a la insulina que hacen que se redistribuya la grasa de todas partes hacia la zona abdominal lo que a su vez ya entramos a la, a la parte de la obesidad digamos como un problema inflamatorio que nos lleva a la diabetes y todo lo demás. O Esa es la vuelta larga. Entonces, sí, habitualmente uno se hace esa pregunta Oye, entonces tener el cortisol alto, me ayuda a bajar de peso Sí, pero no es bueno Porque se produce todo este fenómeno Y aparte se produce catabolismo de los Esos órganos muy importantes que tenemos que tener hasta que somos viejitos Que nos permiten ¿ah? que, que tenemos que cuidar hasta que somos viejitos Que nos permiten movernos Y metabolizar glucosa, metabolizar grasa También los músculos se produce catabolismo de los músculos también para poder llevar a cabo la, esta cosa que está ahí gluconeogénesis y en paralelo observen acá hace que los músculos eh, disminuyan su capacidad de captación ¿todo esto para qué? ¿cuál será el órgano más importante de mantener funcionando durante el estrés? no el cerebro entonces retrasa la utilización de la glucosa por parte de todos los otros órganos para que al cerebro nunca le falte glucosa por eso mismo también eh, como mecanismo de estrés tiene sentido si lo piensan así ayuda a mantener la presión arterial alta para que al cerebro no le falte flujo sanguíneo durante el estrés los otros órganos digamos son secundarios en importancia, digamos en jerarquía el cerebro es necesario para poder Sobrevivir, ¿no? Por eso es que esa es la respuesta y eso, digamos, lo, lo, lo aceptado, ¿no? Entonces observe aquí: cortisol al centro. ¿Qué sucede a nivel hepático? Estimula la gluconeogénesis, lo cual nos lleva a la hiperglicemia hiperglicemia Por parte del tejido adiposo, incrementa la. Lipólicar. Lipólisis, con lo cual incrementa la disponibilidad de ácidos grasos ácido libres, lo cual a su vez nos lleva a un estado de resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa a nivel muscular? Sí. Incrementa la proteólisis, disminuye la sensibilidad a la insulina, llevando a la resistencia a la insulina. Y aquí, bueno, uno de los fundamentos por los cuales será tan difícil bajar de peso, ¿no? En primer lugar hay que bajar el estrés. Si queremos lograr bajar de peso con éxito. Bueno. En... Ahí está lo que les decía recién, aumenta la lipoproteína y pasa acumulación de grasa abdominal, que es lo que no queremos, no solo por un sentido estético, cosa que no es que no valga, sino porque también hay una cuestión de estado proinflamatorio que nos lleva a la resistencia a la insulina, a la diabetes, al riesgo de sufrir infartos y accidentes vasculares, inclusive al cáncer. Por si no lo sabía, ahora lo saben. Bueno, todo un tema. A nivel óseo, Ah, es lo que les decía recién. A nivel óseo, ¿qué se les ocurre que pueda suceder? Óseo hueso. Muy, muy bien, la qué? La resorción. 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 ¿Cuál era la resorción ósea? Bien, muy bien. La actividad de los osteoclastos que producían hiper, hipercalcemia. Hipercalcemia porque destruye hueso. Hiper, destruye hueso. Entonces, Osteo bien, en primer lugar osteoclasto, destructor de hueso. muy bien, tocayo huesoclasto, come hueso le dicen el come hueso en otros órganos a nivel de que se ríe eh, miren, respecto de los corticoides eh, el efecto neto que se observa en los músculos sí eh, es catabólico si bien en una primera instancia pudiese ser perfectamente que generase un anabolismo leve y transitorio motivo por el cual son considerados drogas de doping ¿le gusta? Sí. Ah, también, sí justamente porque inhiben eh, es un no, bueno, la, la, la palabra droga en español la ocupamos para drogas no, 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 malas pero en inglés drugs drug es fármaco es? 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 eh, ahí está otra vez lo mismo El cortisol, esto podría ser perfectamente una pregunta de certamen, ahora que lo pienso mantiene la Sí, muy bien, como supongo eh, a nivel óseo, incrementa la resorción ósea a nivel de tejidos conectivos y vascular, bueno, esto me interesa más. A nivel de tejidos conectivos, adelgazamiento de la piel y las paredes capilares. Lo cual me lleva a señalarles: ¿saben ustedes cómo se llama la enfermedad en la cual hay.? Espera, ¿dónde está? Acá. La enfermedad donde hay un exceso de cortisol en el cuerpo, ya sea porque las glándulas supranales se volvieron locas, porque la hipófisis se volvió loca. O porque estoy tomando corticoides en exceso. Estrés. O sea, sí, pero no. No. de eso será. Aguánteme, vamos por parte, dijo el carnicero. Síndrome de Como siempre, no, ¿qué dijo? nada. se está chanteando. Es que era uno de Venier, pero nada que ver. Síndrome de Venier. Eh, como pueden ver en pantalla, lo mismo de siempre. La alteración de las hormonas, en este caso suprarrenales, está dada por exceso o por déficit, ¿cierto? Exceso al lado izquierdo de la pantalla, déficit al lado derecho de la pantalla y cuando hay exceso de cortisol o de glucocorticoides, como los medicamentos, los fármacos, se denomina síndrome de pushing. Cushing no, es, no está en inglés no, no es bueno que digo pero Cushing síndrome de Cushing por actividad de la glándula per se por hiperactivación porque la hipoficiaria se volvió loca la hipófis se volvió loca o como dice ahí por exceso de uso de corticoides y cómo se ve una persona con síndrome de Cushing así por una parte se ve hay inflamación muy bien por una parte hay aumento de la grasa abdominal, como bien dijimos, por aumento de la lipólisis y por insulino resistencia, que viene con el cortisol aumentado, se deposita la grasa abdominal y ahí se nos genera el círculo vicioso, grasa abdominal, moléculas proinflamatorias, resistencia a la insulina y ahí sigue, hasta que en algún minuto se tiene que cortar. Lo otro, se acuerda que les mencioné recién que el cortisol producía adelgazamiento de los tejidos colectivos. Pues bien, si ustedes observan la piel de esta niña, ¿cómo está la piel? Fíjense en la... Bueno, además de la, de la obesidad, cara de luna, se denomina, se denomina carita redonda. Carita redonda. Tiene grasita acumulada en todas partes. Tiene grasita acumulada en todas partes en su carita. Además no se sé, nota mucho en la cara pero observen en la cara anterior del tórax ¿Qué color hay? tiene color distinto Entonces, ¿qué color será? como un rosadito morado, podría morado, ser morado exceso de la ¿se como sí, sí no, pero observen que uno, la piel se pone más delgada o se adelgaza la piel y además se observan ¿Pero cómo adelgaza la pieza? Si ¿Se adelgaza? ¿Ah? Es el tejido si conectivo se se ah o sea, No, el tejido conectivo se pierde Maciza, se refiere a que tiene obesidad No, ¿Sí? no, no Pero si no, es un... Si es como una... ¿qué? Pensé que si era como una como No Y bueno, tiene cara de luna, ¿cierto? Carita redonda, justamente por la acumulación ¿eh? Pero también tiene Esta corovita. Buffalo hum, le llaman en inglés hum, una coronita que no es por la no, si quieres, por la pausa, pausa. 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 El hallazgo en el examen físico que se llama Voy a No pero telagiectasias que es el nombre que le damos telagiectasias que es como le llamamos a las cabecitas de vena cabecitas de vena se han fijado que salen unos puntitos blancos como cabecita de vena se han fijado que tienen ustedes en sus pieles juveniles, tersas y virginales unas venitas dilatadas venitas dilatadas estrías, puede ser estrías, estrías rojitas que salen en las piernas y uno crece muy rápido o, o, o en el pecho, cuando uno está demasiado hinchado, como por ejemplo, Sebastián no o también hinchado o cuando a, a la mujer embarazada, cuando le crece la gotita, le salen como estrías, ¿sabes? Ah, estrías, telangiectasia se llama, pero de color rojito. En la espalda también cuando uno crece, cuando uno crece muy rápido, cierto telangiectasia, justamente porque se adelgazó la piel. No Entonces, conozcanlo. Síndrome de Cuchi. Como dice ahí, carita redonda. Ah. ¿Ah? Ya, pausa. Pausa. ¿Ah? Vamos a repasar la asistencia. Muy bien. Pero sigamos. Observen acá. Observen aquí. Bien, el eje de regulación del cortisol, similar a los otros ejes que hemos revisado previamente, tiene un comandante, un general en jefe que se llama... ¿Cómo? El eje de las hormonas tiene un general en jefe que se llama hipotálamo y también tiene una reina que se llama hipófisis, hipófisis. muy bien, y tiene ah, también una glándula efectora que se llama SSR SSR, SSR. 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 Ah, SSRR suprarrenales la sigla tiene doble sigla porque está en plural entonces las hormonas que participan en este eje en orden hipotálamo, hipófisis, glándula subterrenal, son las que ven en pantalla. La número uno, la hormona liberadora de corticotropina. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la TSH? ¿Qué otro nombre tenía? Tiroestimulante, Tiroestimulante significa TSH. ¿Pero qué otro nombre tenía? Toma. Por no, T4, no. Punto menos en el certamen. Si es ¿Qué responde eso? ¿Se acuerdan que la TSH, hormona liberadora o sea, estimulante de tiroides, también tenía una función trófica sobre la glándula tiroides? ¿Ah? Tiro. Tirotropina. Muy bien. Y el hipotálamo liberaba entonces una hormona que estimulaba la liberación de. Tirotropina. Muy bien. Y en este caso.. Bien, hay una hormona liberadora de tropina, pero no de tiroides en esta ocasión, sino que es de corticotropina. corticotropina. Muy bien. 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 La hormona liberadora de corticotropina es la que libera el hipotálamo hacia la ¿Qué? hipófisis. Muy bien. Y la hipófisis a su vez va a liberar una hormona que va a estimular las glándulas suprarrenales que se llama no, esa es la primera CRH y después la hipófisis en respuesta a la llegada de la CRH libera la ACTH que significa Hormona estimulante de, y como la TSH, así como la TSH estimulaba la tiroides, esta estimula la glándula suprarrenal. La corteza de la suprarrenal, la suprarreno corteza, suprarreno viene del griego y su equivalente en latín es adreno, adreno, al lado de los riñones. Por tanto, adrenocorteza de la suprarrenal. Por alto, se configura como la hormona adrenocorticotropina. ¿Sí o no? Sí. Y esa va a estimular a la glándula suprarrenal para que se liberen los las moléculas que dependen de la ACTH que son liberas, sintetizadas, liberadas sintetizadas y liberadas desde una porción de la glándula suprarrenal que es la corteza muy bien Sofía Roa ahora como pueden ver en pantalla el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal funciona al igual que los anteriores con mecanismos de retroalimentación feedback, o feedback negativos muy bien eh, muy bien Agustín Soto la mayoría de los mecanismos del cuerpo son así porque son los que finalmente nos permiten mantener nuestro organismo funcionando en ciertos rangos ¿cierto? ¿sí o no? ¿no? Así es, muy bien, entonces a ver si les puedo aportar de, de especial, más allá de algo, digamos, que ya saben por el funcionamiento de los ejes. Ah, déjenme hacer memoria. Bueno, ahí ven, eh, lo que les puede complicar un poquitito cuando miren este monito en la casa, observan un nombre medio extraño por ahí. Propio, melano, cortina, ¿cierto? Pues bien, la glándula no hipófisis, escucho una musiquita, alguien está jugando algo. Ahora no lo escucho porque le pusieron mute o le bajaron el volumen. La adeno la porción anterior de la hipófisis, sintetiza. Una hormona precursora de la ACTH. Agreguémosle como para complicarnos la vida. La proopiomelanocortina es hidrolizada, procesada mediante mecanismos enzimáticos presentes en el interior de las células de la célula denipófisis, eh, que condicionan que finalmente se libera la ACTH, que va a estimular la corteza de la glándula supraranal y en paralelo y esto digamos es más bien más bien de endocrinología de especialista pero así como se libera la ACTH se libera también la bueno la melanotropina y, y otros componentes que al momento de hacer estudios de una persona con problemas del eje suprarrenal sirven para el diagnóstico de que hay ACTH elevada se los menciono me escucharon se los menciono como para que no se compliquen tanto la existencia. Sería descabellado que se los preguntara en el certamen, pero se los aclaro para que cuando vean el monito no se enreden. Y observen acá la cantidad de hormonas que son sintetizadas por... Pablo Morales, ¿qué le pasó? qué pone esa cara? Venga, venga. Adéntrese para que vean la cantidad de hormonas. ¿Qué le pasa? ¿Por qué pone esa cara? ¿Qué más en Lucas? ¿Qué le pasó a Lucas? Para que vean la cantidad de hormonas que son sintetizadas en la glándula suprarrenal Cortisol, aldosterona, que la tenemos que ver ya a puertas de finalizar este semestre. Moni, bueno, progesterona y estrógeno. Se supone que lo vieron en la ciencia media, ¿no? En el ciclo ovárico. ¿Sí o no? Algunos sí, otros no. Ah, online. Yeah. Miren, aquí está lo que les decía hace un ratito, para que vean que está por escrito. Ahí está pasando Daniel Bové, Luciano Vellete. Saluden. Eh, que tenemos un pic de liberación de toda la hormona, no solamente el cortisol, sino que las hormonas que lo regulan también. A las. A qué hora? A qué hora tenemos el pic de liberación de hormonas a las 8 a.m. al levantarse muy bien. Con un saludo. Con un segundo pic de liberación a las más o menos 2 p.m. aprox. Justamente después de la A Aprox. Eh, Regulamentación negativa. Esto es lo que ya saben que ya hemos visto dos veces. Javier Sover, cómo está usted? Ya me estaba olvidando su cara. Qué bueno que vino. Eh, la negativa. Nada complicado a lo que ya se repite, digamos, el modelo de lo que hemos dicho. De la glándula. De do para la parte de renal Sí me gustaría que retuvieran en sus cabecillas que la aldosterona tiene este efecto en nuestro cuerpecito es una hormona hipernatremiante es decir que aumenta el sodio, muy bien en la sangre también es una hormona hipocalemiante, es decir que baja el no el potasio. Por eso se escribe con K de calium que es el elemento, me no acuerdo cuál, a partir del cual se obtuvo la letra K que representa el potasio en la No, tabla periódica elementos químicos y Junto con eliminar potasio, también elimina un. Observen aquí. Hidrogenión. Hidrógeno cargado. Es decir, la aldosterona también viene a jugar un rol en la compensación de los problemas ácidos, Las acidosis en nuestro cuerpo. ¿Qué les parece? ¿Les suena, les suena el eje renina angiotensina aldosterona? ¿Les suena? Lo tendremos que ver también, adelante ¿Dónde estaba la enzima convertidora de angiotensina? ¿Se acuerdan que hay unos órganos que pareciera que no tuvieran nada que ver con esto? Pero tienen mucho que ver con el control del eje renina angiotensina aldosterona no, justamente, no es lo que uno piensa los pulmones así es en los pulmones se encuentra una de las enzimas la enzima convertidora de agiotensina que es de las más importantes del eje renina angiotensina al por supuesto que lo volveremos a ver como corresponde en la parte de renal ahí están los pulmoncillos participando también en el control de la hipertensión arterial. Bueno, antes de finalizar, ¿cómo se llamaba la enfermedad donde había exceso de cortisol? Síndrome eh, ah, de Cushing. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama cuando existe exceso de aldosterona? No. Hiperaldosteronismo nada más. El, hiper, ah, el 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 se, ma, se manifiesta se manifiesta ¿se acuerdan qué era el dosterona? ¿qué efecto tenía en la sangre? ¿aumentaba? no ¿aumentaba? no el sodio como aumenta el sodio, yo retengo más líquido. Si retengo más líquido, aumenta mi. ¿Cómo se llama el volumen de sangre? ¡Bolemia! Volemia, Si aumenta mi bolemia, aumenta también mi presión arterial. Por lo tanto, el hiperaldosteronismo clásicamente se manifiesta con. con. hipertensión arterial muy bien y otras cositas que están ahí ahora ¿les suena esta enfermedad? Addison. ¿enfermedad de Addison? Shepard ¿qué pasa con Shepard? tenía enfermedad de Addison es una enfermedad en la cual se nos destruye por una cuestión autoinmunológica ¿se acuerdan de las enfermedades autoinmunes? que se podían preguntar en el próximo semestre. Se destruye la glándula suprarrenal, la porción donde se sintetiza, bueno, la corteza se sintetiza en cortisol y la aldosterona, y las la zonas de síntesis del cortisol y de la aldosterona. Y la persona con el síndrome de Addison, por tanto corre riesgo vital ¿por qué? porque no tiene cortisol y no tiene endosterona entonces ¿cómo va a estar su glicemia? baja ¿cómo va a estar el sodio en su sangre? 46 lucas dijo bajo el sodio ¿cierto? si está el sodio bajo ¿cómo va a estar la presión? no, baja entonces la persona con enfermedad de Addison eh, sí Sí. Eh, no, pero sí menos flujo sanguíneo por lo tanto una persona con la enfermedad de Addison está desmayándose a cada rato porque está, es el, es el, está, está está como si estuviera deshidratado siempre más o menos y además, ¿se acuerdan de esa hormona extraña que aparecía en el monito del hormón de la glándula suprarrenal pro, opio, melano cortina, ya esa hormona también el funcionamiento de los melano, por eso se llama melanocortina, melanocitos. Entonces por eso también se puede entender que las personas con la enfermedad de Addison tienen este síndrome donde están cansados todo el tiempo, presión por el piso, se desmayan, vomitan, etc. y su piel cambia de color, se ponen más, ¿más qué? No, se estimulan los melanocitos. ¿Qué color tiene la melanina? Ah, más moreno, sí, eso oscurece la piel. Pero no moreno bonito, sino que, digamos, piel oscura. El de una persona con nadie se le pone la piel de un color extraño. No, es, no, es, no, 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 es un color de piel anormal. anormal Y uno los ve, bueno, uno, si ya está acostumbrado a los ve y dice, oh, oh algo anda mal aquí. No es el color de piel. Miren, Chopa está jugando a las granjas. Chopa está jugando a las granjas. Chopa. ¿Qué está jugando? Fisiología. Y escribió cortisol con Z. Ella no Cortisol. Cortisol
1: entonces enfermedad de
0: Addison eso es lo que pasa y la otra que les comentaba yo que por una cuestión congénita falla la primera... Entre el 13 de se cumpla la discriminación se esto nos vemos mañana que estén muy bien, chao chao ¡Patología!